La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 7 de febrero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Recuerden que a partir del mes de marzo todavía no tenemos la fecha determinada, no tenemos la fecha clara. Comenzaremos en YouTube. Es Así y Punto mantendrá su formato a través del podcast, a través de Spotify y de los diferentes caminos que usted puede escuchar el podcast, pero también tendremos la posibilidad, mientras hagamos el programa, Nos estarán filmando y vamos a hacer eh, a publicar el programa en, la, en el canal de ESPN Deportes de YouTube. Todo un éxito de Es Así y Punto. Gracias a usted, gracias a su apoyo. Hoy vamos a hablar de la máquina cementera del Cruz Azul, los rumores, los comentarios, lo que pasa alrededor del conjunto cementero, con muchos dimes y diretes, con un potro Gutiérrez en la cuerda floja y con algún rumor que nace de lo que estaría pasando el conjunto cementero. Juega Flamengo en un ratito en el Mundial de Clubes. Juega Real Madrid mañana en el Mundial de Clubes. Ojo, eh, llega mal el Madrid, tomando en cuenta que tiene algunas bajas importantes, como la de Benzema, como la de Courtois, por citar algunas. ¿Se le puede complicar su pase a la final? ¿Se le puede complicar ganar el torneo que es el amplio favorito? Lo comentamos en instantes. Hablaremos de la MLS, porque está analizando cambiar su formato de competencia. Algunos puntos muy positivos, otros un desastre. Mundial 2030, hoy hay en un rato un anuncio de parte de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Chile, apoyando la candidatura sudamericana para organizar el Mundial del 2030. Algo que tiene que llevarnos a diferentes análisis en cuanto a el festejo de Sudamérica y especialmente de Uruguay por los 100 años de aquella primera Copa del Mundo. Hay que tomarlo en cuenta para elegir la sede mundial. Y por supuesto sus mensajes, ¿eh? sus mensajes que nos llegaron a través de la cuenta de Instagram Pereira y ESPN y los que recibimos en la cuenta de Twitter arroba Pereira y ESPN. Así que acomódese, siga trabajando, siga acompañado, siga manejando, siga haciendo lo que está haciendo, que nosotros... Lo acompañamos aquí en Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. La derrota de Cruz Azul ante Tigres 1 a 0 es un ambiente muy pesado, muy denso eh, en la Noria. Y hoy hay preocupación en Potro Gutiérrez, en el cuerpo técnico y la posibilidad de un cese, de un despido, está a la orden del día, le dieron su próximo partido, el partido visitante en el Emesio 10 ante Toluca, el conjunto de Nacho Ambriz. Durísimo partido, complicadísimo partido para el conjunto de Cruz Azul, donde tiene que ganar porque la derrota dejaría seguramente a Raúl Gutiérrez fuera de la institución. Donde se mencionan dos candidatos, donde se menciona, y lo dije aquí, el nombre del Tuca Ferretti como uno de los candidatos, Y últimas, en las últimas horas tomó fuerza tomó fuerza el nombre de Juan Francisco Paco Palencia. Por ahí dicen que Palencia no tendría posibilidades. Por algo que declaró en su momento, cuando dijo mi orino en la bandera de Cruz Azul. 
había habido incidentes, problemas entre jugadores por malos resultados. Palencia era parte del equipo, se separó mucho el plantel entre extranjeros y, y nacionales y mexicanos. Les hicieron firmar la directiva un nuevo contrato, los extranjeros no aceptaron, los mexicanos sí. Y como que Palencia y Conejo estaban en el medio tratando de quedar bien con todos y tampoco tomar una postura a favor de unos o de otros. Estaban más cercanos las posturas de los extranjeros que los nacionales, pero también querían eh, respaldar a sus compatriotas. Y bueno, en conclusión, en un momento cuando Palencia eh, estaba en ese conflicto y con esa posibilidad que en un comentario le, le hace el Conejo Pérez que podía poco ponerse la bandera de Cruz Azul y, y apoyar a la institución y a los jugadores y, y seguir, él dijo, mi orino la bandera de Cruz Azul. Eso le habría pasado una factura que hoy sería tomada en cuenta y recordada para que Palencia no se le abra la puerta en la institución. Yo no puedo asegurar que lo dijo. Hoy me viene a la mente, recuerdo aquella noticia, recuerdo aquel conflicto, no recuerdo textualmente aquellas palabras de Juan Francisco Paco Palencia. Si la dijo se equivocó, porque hay que respetar a la institución. Puedo estar en contra del dirigente, pero no en la institución. Mi orino en la bandera de Cruz Azul suena muy fuerte. Por lo tanto, hoy uno puede prácticamente asegurar que la puerta de Palencia en Cruz Azul la tiene cerrada. A no ser que no la recuerden, ¿eh? a no ser que no vayan a recordar esto, algo que va a ser muy complicado o dejen pasar todo lo que aconteció con Palencia. Es difícil el tema, no es fácil de digerir. Por otra parte, se dice que en Cruz Azul, y esto lo comenta un colega, voy a buscar la nota si la tengo por acá, creo que sí, un colega de Monterrey dice que habría problemas en el interior de Cruz Azul, problemas entre los jugadores. Dice el periodista eh, Arispe, de Multimedios Deportes, eh, a ver si tengo el nombre por aquí, Eh, Miguel Arispe dice lo siguiente hay una grilla interna contra el Potro Gutiérrez no todo es culpa de él el equipo tiene un nivel mediocre tienen extranjeros del montón los mexicanos tienen sangre azul y escasa el título de hace dos años fue de Chiripa lo, lo puso este Arispe lo comentó este Arispe este periodista, este colega por lo tanto Hoy se cuestiona el comportamiento de los jugadores frente al Potro Gutiérrez. A ver, esto se habla mucho, y a mí a veces me cansa de culpar constantemente a los jugadores. Yo entiendo que tiene que haber una motivación del técnico hacia los jugadores. Y tiene que haber hasta una lectura del propio técnico en decir, este no me está rindiendo. Hoy hasta la tecnología, la tecnología muestra cuando un futbolista no rinde o no corre. Porque hoy los GPS muestran que el jugador X corre por partido dos millas y media. Y este partido corrió una milla y media, una milla menos. ¿Por qué? Por decir un caso, ¿no? Eh, O sea, hoy tengo el registro de los GPS que me marcan cuánto corrió, dónde se movió, qué hizo cada futbolista. Cuando los números cambian abruptamente, por algo es. Está mal físicamente no quiere correr. Por tanto, eso se puede comprobar. Eh, comúnmente cuando un equipo anda mal se habla siempre de lo mismo de los jugadores molestos con el técnico, y puede haber molestia claro que puede haber molestia, pero la mayoría quiere ganar la mayoría quiere sacar al equipo adelante la mayoría quiere ganar un campeonato a veces hay una relación de desgaste, una energía negativa un, no sé este técnico a qué juega 
este técnico perdió un poco la cabeza, este técnico me está mareando, este técnico no es eh, claro en su concepto, a veces la hay. El técnico tiene que ir ganando la seguridad en lo que dice y en lo que hace. Y cuando se ve reflejada en la cancha, que el futbolista diga, pucha, el técnico tenía razón, ¿eh? el técnico nos pidió esto y esto pasó. O sea, el técnico se va ganando esa confianza y se va agrandando, pero una grande que transmite liderazgo. Y casos que no, el técnico empieza a perder porque dice, lo ganamos de esta manera, el equipo juega de esa manera y lo pierde. Hagamos esto, el equipo lo hace y lo hace mal. Y ahí cuando empieza a ver la desconfianza del jugador hacia el técnico. Pero de ahí a ir marcha atrás, de ahí a jugarle en contra, hay una diferencia abismal. O sea, no hay que mezclarlos tanto, ni repetir esa famosa frase que el grupo está partido, que el grupo está eh, tirando en contra del técnico o que están intentando no poner lo que tienen que poner en la cancha o no poner el 100%, como lo especula nuestro colega en Monterrey. Y digo esto porque puede que pase, puede pasar, no es imposible, pero todavía no se dio cuenta la directiva Cruz Azulina que esto supuestamente ya pasó en el pasado. No se dio cuenta cuando dijeron que aquella derrota de 7 a 0 contra la América era producto que los jugadores no querían a Diego Aguirre. Recordemos que se comió una goleada de película y que el equipo iba mal en el campeonato. ¿Y qué dijeron muchos de los colegas? Que el equipo fue a menos, que el equipo sacó al técnico. Perfecto, sacamos al técnico y tampoco nos gusta este. Entonces, que es un plantel saca técnico constantemente. Yo ya no la compro, ¿eh? Yo no voy con esa versión. Lo que hay aquí es mediocridad, no hay nadie de juego, no hay continuidad. Y nunca en su carrera el Potro Gutiérrez mostró ser un gran técnico. Ganar con la sub-17 no representa ser un buen técnico, ¿eh? Porque es un trabajo totalmente diferente a lo que es dirigir un club. Totalmente diferente. Aquí le falta volumen de juego. Aquí le falta ideas en ataque. Cruz Azul juega mal, marca mal, se posiciona mal. Y cuando pone ese factor H, esos huevos, esa actitud y va al frente, termina mal las jugadas. Porque ayer lo comentaba. Falta mejores circuitos, mejores movimientos, mejor circulación de la pelota, mejores desmarques. Falta un buen trabajo. Falta un buen director técnico. Eso es lo que falta en la máquina cementera. Soy partidario igualmente de darle el beneficio de la duda al Potro Gutiérrez. Si se cambia el técnico, poco va a cambiar. Hay que respaldarlo. Hay que darle confianza. Siempre y cuando él tenga los argumentos y la respuesta para decir esto lo puedo sacar a flote. Si el técnico lo puede sacar, hay que respaldarlo. Al fin y al cabo, estuvo tres meses trabajando con el equipo. Al fin y al cabo, tres meses más lo que trabajó el torneo pasado. ¿eh? Digo, tres meses para preparar su equipo. Acá ha habido muchos problemas de los directivos en contratación de futbolistas, en habilitar a futbolistas y en llegada de jugadores tarde una constante, un sello en la máquina cementera. No todo, por supuesto, es culpa del Potro Gutiérrez independientemente de su calidad como técnico. Hoy habría que respaldarlo, por respaldarlo de verdad, no solo de la boca hacia afuera. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. En un rato juegan por el Mundial de Clubes. 
el conjunto del Flamengo ante el Algilal. El Algilal que debutó empatando ante el Casablanca 1 a 1 y ganó en penales 5 a 3. El equipo del Ramón Ángel Díaz, el Pelado Díaz, que se mete en esta, en esta copa después de haber ganado la Copa Asiática. Un conjunto que va a tener, uno piensa contra Flamengo, muy pocas posibilidades. Eh, juega Luciano, Beto, Luciano Vieto, el argentino, juega André Carrillo, eh, peruano, algunos de los futbolistas eh, importantes o conocidos en nuestro mundo del conjunto del Algilal. Eh, el Flamengo es candidato, es favorito, pero tiene que demostrarlo. Eh. O sea, los equipos de la Conebol les cuesta mucho y hace nueve años que vienen de perder finales o de no llegar a las finales del propio Mundial de Clubes, que no lo ganan. Y se entiende que es complicado, se entiende que es difícil, se entiende que eh, ha dominado Europa con mayores presupuestos, con mayor inversión, con mejores jugadores. De aquel Mundial que ganó Corinthians en el 2012, cuando le gana a Chelsea, eh, al Chelsea de Inglaterra, después no ha habido títulos de conjuntos sudamericanos. Pero si algo tiene Sudamérica en el Mundial de Clubes, que por lo menos, como mínimo, tener presencia en la final. Por eso Flamengo tiene toda la obligación de ganarle al conjunto del Algilal y ser eh, finalista de esta competición. Donde enfrenta, a priori, si llega, por supuesto, aclaramos, si llega, a un Real Madrid que no está bien. A un Real Madrid que es mucho más cómodo que lo que pensamos hace meses atrás. Que enfrenta mañana al conjunto del al Ali, al equipo, el equipo que eliminó hacia los Sounders. Ese es el rival del Real Madrid. Madrid no tiene que tener inconveniente, no tendría que tener inconvenientes en ganarle al, al Ali y meterse en la próxima ronda. El al Ali no fue ni más que Seattle Sounder y llegó a la, a la semifinal del campeonato. El Madrid solo con la camiseta, con que haya 11 tipos corriendo con la camiseta del Madrid, ya sí tienen que ganar el partido. Ya sí, seamos claros, poniendo a Ancelotti sus suplentes y suplente en cada puesto. Ojo, que en la final de llegar es otra historia. ¿eh? El Madrid viajó sin Courtois, sin Karim Benzema, sin Eder Militao, sin Ferland Mendy y sin Lucas Vázquez. Todas bajas para el Mundial de Clubes. Existe la posibilidad que si avanza la final, tanto Courtois, Benzema como Militao puedan llegar a estar recuperados y estén en el partido definitorio de este campeonato. Para eso, tendrán que ganarle a la Liga. Una vergüenza a nivel mundial para el Madrid perder el partido semifinal de mañana ante la Liga. Todo servido para ganar y pensar en el partido hipotético partido final ante el conjunto de Flamengo. Un Real Madrid que tiene mucho que perder y la verdad, muy poco que ganar. Y especialmente en esta semifinal. Porque si pierde el ruido a nivel mundial, va a sonar de extremo a extremo, de costa a costa, va a temblar los cimientos del fútbol. Ahora si gana no pasa nada, porque con la diferencia de plantel, partido tiene que ganarlo con los ojos cerrados. Habrá que ver cómo le va a Flamengo, habrá que ver cómo le pasa, cómo le va al Real Madrid, la final que todos pensamos que tendría que darse en este Mundial de Clubes. Pero ya hay antecedentes ¿eh? de estos equipos desconocidos a nivel mundial que se han metido en el camino de más de uno, han dado la sorpresa y han llegado al partido decisivo. Habrá que ver qué pasa. ¿eh? En lo previo, pocas posibilidades al Alalí y al Algilal. Es así y punto. La MLS está estudiando para esta nueva temporada, la 2023, donde aparece un nuevo equipo, aparece la franquicia de San Luis, por lo tanto tendremos 29 equipos 
14 en una conferencia, 15 en otra conferencia. El estudio es intentar conseguir que para esta temporada clasifiquen 18 equipos a la postemporada. Es decir, 9 equipos del este, 9 equipos del oeste. Demasiados, demasiados equipos, 18. Estamos hablando que clasificarían 18 de 29. El 62% de los equipos estarían avanzando a la postemporada. Esto me recuerda mucho de la Liga MX, donde el 66% de los equipos clasifican el repechaje. O entre liguilla y repechaje clasifican 12 de 16. Perdón, 12 de 18. Es decir, clasifica eh, dos terceras partes. 66%. La MLS lo quiere llevar a un 62% de equipos clasificar. Es mucho. No se puede premiar de esta manera al noveno de 14. 14 equipos en una conferencia y el noveno clasificando. Lo que sí está bueno, que esto sí lo aplaudo, y aquí lo dije en muchas oportunidades, lo dije aquí, lo dije en la banda, y qué bueno que nos escuchen, qué bueno que la gente de la MLS esté atenta, que los playoffs se jugaran al mejor de tres partidos. Es decir, un primer partido en condición de local, el equipo peor posicionado, y después dos partidos en la cancha del conjunto mejor posicionado. Quizás no por puntos, sino que el, el que gana el primero iría a penal, o sea, como que tiene que haber un ganador por partido, asumo, pienso, se busca darle más emotividad, y dependiendo quién ganó el primero, bueno, si gana el segundo ya no hay un tercero, por supuesto, ¿no? Lo definen dos. Pero ¿qué es lo, lo bueno que tiene esta, este sistema? Este sistema tiene algo importantísimo. Que este sistema llevaría a que por lo menos cada uno de los equipos que jueguen la postemporada, cada uno de los equipos que jueguen los playoffs, van a tener como mínimo un partido como local. Y yo apoyo a mi equipo durante toda la temporada. Y cuando llegan los playoffs, tengo que verlo por televisión de visitante. No puedo verlo en un solo partido como local. No, hay que ser un poco más generoso con los equipos. Y con la gente, y con el hincha que fue toda la etapa regular y llega la etapa decisiva del campeonato, llegan los playoffs y de esa manera no puedo verlo porque mi equipo no fue bien, no estuvo bien posicionado en la tabla. No, no es justo, no es justo. Por eso se analiza que de este nuevo formato se jugaría a, al mejor de tres partidos. Que tampoco me cierra el mejor de tres, porque el mejor de tres es eh, una manera de jugar Tres encuentros y el que gana dos termina pasando. Es un poco confuso, es un sistema eh, muy, muy, muy playoff de, de deporte de Estados Unidos, muy playoff de béisbol, muy playoff de básquetbol, muy playoff de NFL, aunque la NFL se juega un solo partido, pero especialmente en el básquetbol, el mejor de siete, el mejor de cinco, o en el béisbol. Pero siempre son deportes en que donde hay un ganador. En el fútbol puede haber un empate. Puede un empate en la ida, un empate en la vuelta. ¿Y quién ganó? ¿Cómo es el mejor de tres? Ahí abre un tercer partido. Bueno, o sea, es un poco más confuso ese tema. Después está el famoso de tema, el tema diferencia de gol. Gano 1 a 0, pierdo 8 a 0. ¿Y hay un tercer partido? No, ya perdí 8 a 0, me hicieron 8. Perdí 8 a 1 global afuera. Hay que, hay que acomodarse más la MLS al sistema de fútbol internacional que al sistema del deporte de los Estados Unidos. La MLS ha hecho muchas cosas bien, pero que mire más hacia las ligas del mundo. 
y en cualquier liga del mundo hay partido de ida y partido de vuelta. Que le den la ventaja al conjunto bien posicionado, mejor posicionado, perfecto, me parece bien. Que le den la ventaja que el resultado global lo termina clasificando, perfecto. Que le den la ventaja que cierra como local, perfecto. Pero tampoco que entremos a jugar los playoffs de la MLS como si fuesen playoffs del béisbol de grandes ligas, como si fuesen playoffs de la NBA. Respetemos un poco más el fútbol. Es bueno que escuchen ese así punto. Es bueno que copien nuestras ideas. Me parece perfecto porque aquí sé que sacan ideas. Es bueno que el local, por lo menos, que cada equipo tenga por lo menos como local un partido de postemporada. Si clasifica, por supuesto. ¿eh? Si clasifica, muy bien, lo aplaudo. Pero el resto de cambios hay que pensarlo bien. Tampoco hagan cualquier cosa ni premien a tantos, equimbo, a tantos equipos para la postemporada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En un ratito, en Buenos Aires, en Argentina, eh, el país campeón del mundo, junto con Uruguay, con Chile, con Paraguay, van a oficializar la candidatura para ser sedes de la Copa del Mundo del 2030. Se va a hacer en el predio de la AFA, en Ezeiza, durante una conferencia de prensa. Va a estar Claudio Tapia, el Chiquitapia, va a estar Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol, y después, por supuesto, dirigentes de diferentes eh, federaciones, la de Paraguay, la de Uruguay y, por supuesto, la de Chile. El Mundial 2030 no es uno más. Amerita un festejo con reconocimiento por los 100 años, lo dijo Alejandro Domínguez hace un tiempo atrás, quien consideró que Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, países que ya confirmaron formalmente su candidatura hace tres años, merecen organizar esta Copa del Mundo. A ver, eh, dice también, debemos reconocer que lo que hoy es el Mundial empezó en Sudamérica en 1930. Y es verdad, es verdad, empezó en 1930. Yo no soy de esos tipos que tienen el corazón, el sentimiento del pasado, Me gustan los festejos y hay que festejar que la primera Copa del Mundo se jugó en Uruguay y de repente hacer un festejo especial, algo especial. Pero no por eso llevar la Copa del Mundo a Uruguay, a Sudamérica, porque se cumplen 100 años. Hay una diferencia entre festejar un evento porque hace 100 años que se, que se logró, que se lanzó, que comenzó y fue todo un éxito, a le doy una, le doy una sede, le doy un mundial le doy una candidatura simplemente porque se cumplen 100 años. No, no, festejemos los 100 años, perfecto, está bien, hay que hacer un festejo, pero no por eso tiene que garantizar a la FIFA ser sedes de la próxima Copa del Mundo. Ha habido muchos errores, muchas equivocaciones, mucha política, muchos negocios, mucha compra de votos, muchísima compra de votos en las elecciones de los últimos mundiales, el de Qatar y el de Rusia. Eso está comprobado, seamos sinceros, está comprobado que hubo compra de votos. Ahora, a partir de esta próxima Copa del Mundo, ya la historia cambia. Votan los presidentes de todas las federaciones afiliadas a la FIFA. Más de 200, más de 200 votos. Desde ese punto de vista, ya es un poco más complicado comprar votos. ¿Qué voy a comprar? ¿Más de 100 votos? Yo solo recuerdo que cuando votaron los dos, los... 22 integrantes del Comité Ejecutivo de la FIFA, dos habían sido suspendidos, eran 22, eh. eran 22, eh. competía 
Algo que, que, que comente, no se habló mucho sobre este tema. ¿eh? A mí siempre me llamó la atención porque no se habló demasiado. Pero había 22 integrantes del Comité Ejecutivo. Estaba Qatar, Estados Unidos, Australia, estaba Japón, Corea. Y había un país más también. Por un grupo estaban los europeos que competían con, con Rusia. Y después los del resto del mundo. Creo que estaba Marruecos también. Eh, había como cinco candidaturas. Y en la primera ronda, la votación se realiza, todos votan los 22 integrantes. Quien termina con menor cantidad de votos queda eliminado y continúan los otros cuatro. Eh, otra ronda queda eliminado el de menor votos y quedan tres y así hasta que quedan los dos. Entonces, se van eliminando al que termina último en la votación. Primera ronda de la votación había 22 integrantes que votaban y Qatar se lleva 11 votos. ¡Ja! ¡Qué casualidad! Se llevó la mitad de los votos Qatar. 11 votos en la primera ronda. Lo que hablaba las claras es que estaba comprado. Porque qué raro, o sea, con tanto, tanta paridad en votación, con tantos países que había, y ya tener la mitad, la mitad de votos. Eh, al punto que si empataban, desempataba el presidente de la FIFA, casualmente. Blatter desempataba si terminaba 11 contra 11 en la última rueda. La segunda vuelta bajan de 11 a 10. No es que alguno se arrepintió. Algunos se dio cuenta, estamos robando. Esto es alevoso, hay mucha diferencia. Se compraron muchos votos, voy a votar a otro y después, total, es para eliminar al último. De primero no iba a terminar último Qatar. Lo cual, no hay dudas. Eso era algo que iba, que justo me venía a la mente contarlo. No hay dudas que, que, que se compraron los votos para Qatar y para, y para Rusia. Ahora vota todo un planeta. Pero acá es donde hay que empezar a hacer un poco más cristalinos y cambiar el sistema. Acá no es cuestión de usar el corazón, sino usar la cabeza. Y entiendo que para Uruguay representa mucho. Y quizás la última oportunidad de organizar un mundial. Capaz que no se va a repetir una historia como esta. Eh, por lo tanto, los, los países que presenten su candidatura, Sudamérica por un lado, España, Portugal por otro, dicen que Arabia Saudita lo haría con Grecia, se hablaba de Turquía, se habla de algunos países En, en, en la región, en esa región europea asiática, bueno, quienes presenten tendrán que, dentro de una reunión con todos los presidentes de las federaciones, analizar pro y contras, analizar ventajas y desventajas, analizar qué ofrece cada uno de los países que van a organizar o, o, la, o la candidatura, porque en unos casos son unos cuantos países que van a organizar un mundial. No que se elija el Mundial y después empiecen los problemas. No que se elija el Mundial como pasó en Qatar 2022 y después se diga, pero junio no podemos jugarlo, ¿eh? Junio no podemos jugarlo, ¿ah? ¿eh? Y bueno, va a haber que vuelva a noviembre. Y se le regalen los derechos a quienes ya lo habían adquirido por un Mundial más por cambiar la fecha de disputa del Mundial. O sea, hay que ser un poco más serio. Cuando presentamos las candidaturas, cuando la FIFA comienza a analizar, alguien tendrá que hacer el estudio de todas las candidaturas y decir lo bueno y lo malo de cada una. Por lo menos cuando se vote, que haya conciencia. Que se tenga en mente que el voto de Sudamérica, en cierta manera, está relacionado con el sentimiento del festejo de los 100 años. Pero no puede ser lo único. No se puede dar un mundial a unos países porque simplemente cumplen 100 años de aquella primera Copa del Mundo. Porque Sudamérica... Si no está preparada, si Sudamérica no tiene la infraestructura, la inversión, que es difícil, ¿eh? conociendo a nuestros políticos, que la tenga, 
entonces, ¿por qué tendrán que organizar un mundial? Queremos ir al mundial que sea el mejor organizado de un país futbolero, con buenos estadios, con buena organización, con buenos campos de juego, con buenos lugares para entrenar, con buenos hoteles. Entonces, uno tiene que disfrutar el mundial. Mundial que tiene que ser para todos, para jugadores, para cuerpo técnico, para prensa, para aficionados, para todos. No solamente para el que tiene la fiestita de cumpleaños. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Ahora vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica a la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Y en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. A ver, ¿quién tenemos por acá? Abrimos la cuenta de... La cuenta de Instagram, eh, dice García Hernán, Mister es la misma jugada que le hicieron al Barça en la Champions contra Liverpool en aquel tiro de esquina mayo 26 del 2021, la que le hicieron, la que hicieron el Betis. Eh, puede ser, no, no lo advertí, recuerdo aquella que le hizo Liverpool, eh? lo recuerdo muy bien, eh? pero no sabía decirle si la misma jugada, tendría que buscarla. Eh? Buen dato el suyo, eh? Wilber Ramos, muchas felicidades por la buena maestro Seguimos adelante escuchando y mirando el gran programa que es Es Así y Punto. Vamos por este primer lugar en la radio. Gracias, Wilber. La buena onda de la gente. Carlos Iván Guerrero. Qué bien anuncio acaba de hacer Hernán a YouTube. Aquí apoyándolo. Siempre me encanta escucharlo al manejar y al dormir. Es Así y Punto. ¿Cómo? ¿Usted me escucha cuando duerme? Ah, pero antes de dormir, me imagino. No que se duerme con el programa. ¿eh? Y si vamos a tumbar el segundo lugar, ¿eh? paso a paso. ¿eh? Gracias, Carlos. Abrazo, Víctor Pineda. Hola Hernán, disculpe que le tengo que refutar su desagrado con la Copa Oro 2025 inventando, eh, inventado por la CONCACAF. Yo sé que el torneo debería de ser exclusivo de la región en esta Copa. Es una excepción por el ensayo antes del Mundial. Aparte que no importa si sale campeón alguien afuera que no sea de la CONCACAF. Ya estamos aburridos de ver solo campeones entre México y Estados Unidos. Es monótono el torneo, necesita este tipo de colorido. Aparte, usted sabe que River quedó campeón de la Suruga Bam y no es torneo que perteneciente a River. Pero usted lo celebró de igual manera. Pero pienso que el torneo debería de ser de 12 de la CONCACAF y 12 invitados. Porque en realidad no le alcanza más de 12 selecciones a la CONCACAF. Disculpe por el extenso mensaje, gracias. Es así y punto. Gracias, Víctor. La Suruga Bam la juega y le han ganado otras otros equipos sudamericanos, el campeón de la Copa Sudamericana con el campeón de la Liga Japonesa. Claro que no tiene nada que ver. El campeón de una liga con el campeón de, de un torneo continental. Es verdad que no tiene nada que ver. Pero hay muchos premios económicos y por eso se juega. Sí, yo la festejé, no como un gran torneo, ojo, eh, como un campeonatito. La verdad es un campeonatito. No es mala la idea de 12 de CONCACAF y 12 del mundo para la esa Copa Oro. No es mal. A mí me gusta el torneo, ¿eh? no es que me desagrada. Le encuentro algunas cuestiones, como digo, agarrado de los pelos. Pero entiendo también, lo entiendo muy bien, ¿eh? y lo comenté en su momento, que es un torneo de ensayo, un torneo de preparación para la Copa del Mundo. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? y, no, y no cuestiono ese, ese punto, porque se necesita competir con selecciones importantes. 
Eh, ahora, 12 y 12, estaría bueno. Con CACAF no tiene para mucho más. Uno analiza, a ver, hagamos una cuenta. México, 1. Estados Unidos, 2. Canadá, 3. Eh, Costa Rica, 4. Panamá, 5. Honduras, 6. Jamaica, 7. Trinidad y Tobago, 8. El Salvador, 9. Guatemala, 10. Haití, 11. Curazao, 12. Surinam, 13. Ya paramos de contar. Ya paramos de contar. Metimos 13. Ya nos cuesta llegar a los 13. Con selecciones algunas que no tienen nivel. Seamos sinceros. Surinam, Curazao, han naturalizado jugadores, eh, algunos de ascendencia eh, caribeña, pero que juegan o residen en Europa como para intentar potenciar sus equipos. Pero no hay mucho más. Después de ahí que seguir con selecciones del Caribe, de Centroamérica quedaría Nicaragua, quedaría Belice. No queda ninguna de Norteamérica. Y después el Caribe, hay que ir a Cuba, hay que ir a República Dominicana, hay que ir a Puerto Rico, hay que ir a San Vicente, Martínica, para seguir llenando. ¿eh? En verdad, no sobran las selecciones de calidad en el área. ¿eh? Chito Herrera, felicidades por la noticia, Hernández, el 3 de febrero, y a seguir cosechando triunfos, y me da gusto formar parte de, su, de sus éxitos. Gracias, Chito, le agradezco. Ustedes son claros y son parte, ¿eh? Ustedes son parte de los éxitos de Es Así y Punto, sin lugar a dudas. ¿eh? Tenemos a Daniel Corrales. Buen día, señor. Es una alegría grandísima la que estoy escuchando en este momento, de poder verlo por YouTube. Mi mayor deseo es que usted tenga su propio programa por TV. Creo que podremos lograrlo. Sin ofender la banda, va de 0 a 100 cuando Jorge está de vacaciones y usted lo lleva. Ojalá muy pronto podamos lograrlo. Felicidades a todos y, a, y sobre todo a usted. Su profesionalismo, su conocimiento, imparcialidad es la clave de su éxito. Un fuerte abrazo de Tucson, Arizona. Gracias, eh. Me voy a enrojar de tantos elogios de la gente. Eh. Abrazo, Daniel. Le agradezco mucho, eh. También leemos las críticas, eh. Dice Vita Alegría que se enojó conmigo, David, eh. Pero buena onda, eh. Buen día, señor Hernán Pereira. Un saludo y un abrazo de San Francisco, California. Qué bárbaro es impresentable lo suyo con su comentario de la clasificación a la Copa América 2024. Ja, ja, ja. Escuchando ahorita su criterio de los participantes de CONCACAF que posiblemente llegaran a la Copa América, ni en primera opción, ni mucho menos en la segunda, le da una chance a El Salvador de llegar a la Copa América. Qué, barba, qué bárbaro, qué decepción. De verdad, usted está tan mal, mira, el fútbol salvadoreño, no le da ni medio pelo de posibilidades de llegar a la Copa América. Yo como buen salvadoreño me encantaría ver a mi selección en la Copa América y me llenaría de orgullo que fueran a representarnos. Lo de, lo de impresentable era una broma, señor Pereira. Espero no lo tome a mal. Gracias y un abrazo a la distancia. Ya sabe que vamos pujando para adelante con el podcast hasta llegar a ser el número uno. No, David, yo sé yo sé que lo suyo no es, una, no, no es un reclamo eh, eh, desde un enojo, sino desde el hecho que no le di espacio... Yo un poco me olvidé del Salvador. No es candidata. No, 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 no lo voy a engañar. Yo acá no engaño a la gente. Si tengo que mencionar seis para Copa América, México, Estados Unidos, Canadá, serían fijas. Después, muy posiblemente, Costa Rica como cuarta. Panamá la tengo que poner ahí en la pelea. eh. A Panamá la tengo que poner en la pelea. eh. Ya son cinco. Lo cual quedaría un cupo para Honduras, para Jamaica, para Trinidad y Tobago, para El Salvador, para Guatemala, para Haití. Eh, no fácil. No va a ser fácil. Pero es verdad que no hay que descartarla. Puede sorprender el Salvador y puede llegar. Rostinei, ¿qué partidito se aventó River? No me gustó dos errores atrás 
y le cuestan el partido. De acuerdo, Rostinay se equivocó atrás, se equivocó Enzo Díaz, se equivocó Herrera, dos errores en la salida, goles de Belgrano, River no jugó tan mal, pero eh, terminó pagando muy caro esos errores defensivos. Qué humildes Pumas, dejó que Seattle fuera el mundialito para que hicieran el ridículo en su lugar en primera fase. Yo no sé si no hay otro equipo de África, pero la CONCACAF siempre juega contra el Alalí y casi siempre contra esta clase de equipos pierden. ¿Será que el nivel es similar y que los equipos africanos y asiáticos se miran incluso superior a los de CONCACAF? Y me mandó Rostinei, muy amablemente, me mandó estadísticas, lo voy a poner de productor del programa, Rostinei. Mundial 2006, Alalí 2, América 1. Mundial 2006, Mundial de Clubes, ¿eh? 2008, Alalí 2, Pachuca 4. Mundial de Clubes 2012, Alalí 0, Monterrey 2. Mundial de Clubes 2013, Alalí 1, Monterrey 5. Y el Mundial de Clubes de 2021, Alalí 1, Monterrey 0. O sea que está el Alalí contra equipos de la CONCACAF estaba perdiendo 3 a 2. Con la victoria ante Seattle se pone 3 a 3. Le ganó a 3 y perdió con 3. Y es lo que más o menos muestra el fútbol africano. ¿eh? Un fútbol que está a la altura de la CONCACAF. Siempre digo, y a nivel selección, África tiene unas cuantas selecciones de segundo nivel. Hoy CONCACAF tiene de segundo nivel, después de las potencias a nivel mundial conocidas, uno ubica a México, a Estados Unidos, podemos poner a Canadá intentando sacar la cabeza, podemos poner a Costa Rica en ese segundo nivel. Eh, y mientras tanto, selecciones como Camerún, como Nigeria, como Ghana, como Egipto, Costa de Marfil, Marruecos, Túnez. Hay muchas selecciones de segundo nivel en Europa, perdón, en, en, en África, que, que tienen nivel de las selecciones de CONCACAF. Algunas más, algunas menos. Lo que hizo Marruecos no lo hizo nadie, no lo ha hecho nadie, eh, menos en los últimos mundiales, de llegar a una semifinal de una Copa del Mundo como lo logró Marruecos. Digo nadie de CONCACAF, sacando aquella selección de Estados Unidos en 1930, eh, 30, eh casi 100 años atrás, pero más o menos es similar el nivel y se ve reflejado en el propio Mundial de Clubes, sin lugar a dudas. Dice Joaquín Martínez, buen día Hernán, la debilidad del América es la defensa, pone y pone jugadores y ninguno le responde. Cáceres hace muchos errores, para mí si tuviera, si hubiera ido él antes que Bruno Valdés, debería ir por Doria, ya que Santos lo tiene en la banca, es así y punto. Aparte Joaquín, Los negocios entre América y Santos han sido muchos, eh. Doria, tremendo central, eh. Ya tiene unos cuantos años, eh. Pero tremendo central. Y muy, muy rendidor. Muy bueno en las pelotas aéreas. Muy seguro que la pelota desde atrás. Cáceres no transmitió esa seguridad. No se consolidó nunca como el líder defensivo que tiene que tener un equipo. No lo ha hecho. Tuvo error en el primer gol de Santos. Error y también hay una manera de marcar de, de la América cuando le meten el pelotazo que no retrocede el momento correcto, no, no retrocede, tiene que dar antes los, el paso hacia atrás para posicionarse eh, y bueno, lo termina pagando muy caro tendrá que trabajar, el América se esforzó mucho en refuerzos en la delantera, eh. muchos refuerzos en la zona ofensiva cuando llegó Valdés, que llegó volvió el cabecita Rodríguez, volvió a la liga, digo, ¿no? Vino Brian Rodríguez eh, Viñas que ya estaba, por lo tanto tendrá que empezar a guardar cupos para algunos centrales con mayor categoría. Jarapavoy dice, 
Don Hernán con el saludo de siempre, muy contento por su paso más, un paso más del programa, llevar el podcast a YouTube. En mi caso, por mi trabajo, seguirá apoyándolo desde esta plataforma, que es Spotify. Pues puedo pasar con mis audífonos todo el día, no así viendo video, pero estoy seguro que muchos preferirán YouTube de cualquier forma un éxito más para alguien que trabaja muy duro para su público. Me refiero a usted, don Hernán, y de aquí al y de aquí el límite es el cuello para el cuello para bueno, yo sí me dice el límite es el cuello eh, parece así y punto. Eh, entre otras cosas, quería darle mi opinión acerca del torneo internacional de selecciones que hará Concacaf antes de su mundial. Creo que deben cambiarle el nombre y no que se llame Copa Oro. Porque si le llaman Copa Oro, corren un riesgo muy alto a que uno de los invitados se gane el torneo. A menos que los invitados sean de medio pelo. Pero si invitan a Argentina y o Brasil, más, no sé, Francia y Alemania, las posibilidades de que lo gane un equipo de CONCACAF son nulas. Y pasarían la vergüenza de ni una de las selecciones gane su propio torneo. Por eso creo que si le llaman de otra forma al torneo, no importa quién lo gane. No pasarán vergüenza. No sé si me di a entender, como dice usted, si la cantinflé. Saludos y bendiciones. No, ojalá para hoy. Lo entendí muy bien, ¿eh? Entendí muy, pero muy bien. Eh, cambiar el torneo representa algo importante, que puede llegar a dejarse en un torneo oficial. Porque si se pone el torneo, no sé, el nombre que usted quiera, de un patrocinador, el torneo es así y punto. Vamos a llamar, el torneo es así y punto. Deja de ser torneo oficial para ser torneo amistoso. Porque no es un torneo ya patentizado, ya establecido en el mercado del fútbol. Mientras que la Copa Oro lo es. Torneo oficial marca más puntos para el ranking FIFA. Que no marcan el resto de las competiciones. Entonces de ahí hay un peligro en ese sentido. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos. A mí también me choca un poquito que el campeón de la CONCACAF sea un equipo europeo. Que el campeón de la CONCACAF sea una selección sudamericana. También me sorprende. Pero hay que empezar a acostumbrarse a esto. Porque el fútbol nos ha abierto estas puertas, estas fronteras. A que, a que equipos asiáticos jueguen la Conmebol, a que equipos asiáticos jueguen la CONCACAF. Y bueno, empezamos a ver ya una, una ensalada de competencias, a veces con una mezcla que es inentendible. Pero algo importante. Si se van a invitar selecciones, que sean selecciones competitivas. Pues si se van a invitar selecciones de un nivel inferior, para que el torneo quede en CONCACAF, para eso que no se inviten. Se tienen que llegar selecciones fuertes, es una prueba para una Copa del Mundo. Aparte, asumamos que, las, en, que llegue Brasil, que llegue Argentina, vamos a suponer que llegue Francia, que llegue Alemania, llegue Nigeria, que llegue eh, Marruecos, no garantiza que la selección de Estados Unidos, o la mexicana, o la canadiense, van a jugar contra estas selecciones. Primero tienen que compartir el grupo. Si no comparten el grupo, tienen que cruzarse en los octavos o en los cuartos. Se puede dar que no se crucen, pues se da perfectamente una eliminación previa y de repente no terminan cruzándose. Entonces no es un hecho que se van a enfrentar a estas elecciones. Por eso hay que tener una buena cantidad de selecciones competitivas para que por lo menos para estas tres selecciones que están buscando prepararse para un mundial tengan un fogueo de por lo menos uno o dos partidos con selecciones fuertes. Selecciones potentes. Encima es de pensar que si una selección fuerte, no sé, Brasil, Francia, se enfrenta con alguna de CONCACAF en octavos para adelante, seguramente quede eliminada. Seguramente quede eliminada. Puede que no, puede que dé el batacazo. 
pero hay un alto porcentaje que sí quede eliminada. Si a Canadá, si a Estados Unidos o si a México, contra Brasil, o contra Francia, o contra Argentina, entonces su participación va a ser muy corta, ¿eh? puede llegar a ser de cuatro partidos. Es importante que haya buenas selecciones para que por lo menos el tubo de ensayo le sirva a las selecciones de CONCACAF que no van a tener la eliminatoria. Habrá mucho que estudiar en este torneo, habrá que esperar qué anuncia CONCACAF, porque vuelvo a decir lo que comentaba en su momento, esto es un torneo que hasta ahora eh, lanza eh, de, de manera informal John de Luisa, un poco ganando votos hacia su idea de, de cambiar un poco y darle beneficios a la selección mexicana, Después hay un rumor vinculado a quienes participarían, pero todavía CONCACAF no se pronunció al respecto. Y tiene que hacerlo oficial, dando detalles que hasta la fecha no se conocen. Hasta mañana. Es así y punto.